0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a IDOMED. Você que quer cursar medicina sabe o quão difícil é encontrar uma instituição acessível e que esteja alinhada aos seus objetivos profissionais. O IDOMED é perfeito para você. A medicina do IDOMED é conectada à inovação e excelência. O IDOMED Veste, Vestibular Unificado de Medicina da Estácio, FAMIAC, FAMEGIPA, FAPAM e UNIFACID está com as inscrições abertas. Você não pode perder essa. O IDOMED tem tradição aliada à inovação tecnológica, trazendo para você o um ensino da forma mais prática e atual possível. O legal é que você paga uma única taxa de inscrição e escolhe em qual instituição IDOMED quer estudar. isso ajuda você, estudante, a seguir seu sonho da forma mais prática possível. Inscrições abertas até 8 de 6 de 2022. Acesse idomed.com.br e inicie sua caminhada na medicina. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. O Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, sempre comigo a doutora Andréa Toscanini. E hoje a gente vai entrevistar um convidado muito especial, doutor professor Mário Pedrazoli. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela PUC, mestrado e doutorado em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, com ênfase em psicofarmacologia, neuroquímica e sono, pós-graduado em Genética Molecular do Sono na Universidade de Stanford, atualmente professor livre docente na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e pesquisador com mais de 90 artigos científicos publicados internacionalmente, tendo participado de programas como Fantástico, Panorama e Programa do Jô, palestrante de temas relacionados à cronobiologia e problemas relacionados ao sono. Sejam muito bem-vindos, doutor Mário e também Andréa. Bom, com esse todo esse currículo dele, Andrea, eu acho que o assunto vai ser muito legal, vai ser super interessante. E o nosso tema de hoje é diferenças culturais no sono dos brasileiros. E até antes da gente começar o nosso episódio de hoje, para você que está nos escutando, hoje a gente tem mais de 400 mil ouvintes em nosso canal. Então é muito interessante você seguir o nosso canal, mas também compartilhar com as pessoas que ou sofrem de sono, tem algum distúrbio, ou então algum problema de saúde, que a gente fala de diversos assuntos. Então a gente vai poder também ajudar esses seus entes queridos, pessoas que você também queira ajudar. Bom, acho que a primeira pergunta. Ah, André não se. André aqui não deu boa tarde nem o doutor Mário, né? Então, por gentileza.
1: Boa tarde, obrigada aqui mais uma vez. Obrigada, Mário, por ter aceitado o convite. Você que é uma referência. Quando a gente fala em cronobiologia no Brasil, todo mundo te conhece. Então, é um prazer e uma honra ter você aqui no, no podcast da Uncor. Obrigada.
2: Legal, obrigado pelo convite também. Espero que a gente possa bater um bom papo e, e informar bastante o público de vocês.
1: Eu queria começar assim. Pensando que a gente mora no Brasil, que é um país muito grande. né? Então, territorialmente ele sendo grande, a gente tem diferenças regionais e geográficas muito marcantes e que elas também, de uma maneira ou outra, influenciam no sono, como, por exemplo, essa coisa da gente morar perto da linha do Equador e ter uma variação menor de dia e noite do que quem mora lá no Rio Grande do Sul. A gente ter, geograficamente, populações que moram mais ou menos perto de regiões mais arborizadas, e a gente tem muita variação, variedade cultural dentro do Brasil, né? Religiões. Então, como é que você acha que seria uma maneira, se é que isso é possível, da gente falar das diferenças? Quais que seriam os, as referências que a gente vai usar? É, é regional? É cultural? É localização? É geografia? O que, que você acha que, que influi mais no
2: sono? Bom, olha... Uh... Certamente nós temos diferenças culturais, não? que em última instância tem uma relação com o sono, mas é, a gente não tem muito conhecimento científico sobre isso. Bom, é, a gente. É mais a questão da, da cultura popular, né? A gente pode falar São Paulo, uma cidade que não dorme, né? como se fosse um elogio, mas na verdade é um absurdo, né? É, é, é como se fosse um prenúncio da doença, né? Uma cidade é. que não dorme está deixando seus cidadãos doentes, né? A gente tem, por exemplo, a, a cultura da cesta. Acho que em os lugares do interior, no meio rural é mais comum. Então tudo isso, obviamente, é, influencia de, de alguma forma como as pessoas dormem. Mas o que a gente tem de resultado científico, de dado científico, é mais a questão geográfica é, como você fala e como você falou a questão uh, basicamente associado ao padrão do claro escuro ambiental que está associado com a latitude. Né? Então, quanto mais perto da, da linha do Equador, menos o, o, a duração do dia e da noite varia ao longo do ano. E quanto mais distante da linha do Equador, é, mais o claro escuro varia ao longo do ano. Então, por exemplo, nós temos dados mostrando que as pessoas no Nordeste ou próximo da linha do Equador dormem mais cedo e acordam mais cedo que o pessoal no Sul do país, por exemplo. Bom, então, isso, isso é uma diferença detectável por meio dos, dos nossos estudos científicos. Né? Ah, e isso é, é, é observável é, na vivência do dia a dia. Eu não sei quem é... Quem é nordestino que vai escutar a gente falar, ou quem já esteve no nordeste e conseguiu prestar atenção, atenção nesse fenômeno, o sol nasce muito cedo. É? é, e
0: das seis horas da tarde
2: ele já começa a... Já era, já era. Não é que começa já tá no fim, é. né? E, e quatro, às vezes quatro e meia da manhã o sol já tá nascendo. Então, é, existe um movimento nas ruas logo cedo, né? Não, não sei se posso Lógico. contar uma historinha que eu Então Uma vez é eu, é, eu tava... Eu tava com a minha família tirando férias em Maceió, aí a gente ficou numa praia à noite, e a gente voltou para casa e minha filha esqueceu o chinelo na praia, né? E, e aí eu pensei, bom, não vou voltar agora à noite, né? Amanhã de manhã eu acordo cedo, eu passo na praia e pego, ninguém vai mexer, porque ninguém vai enxergar o chinelo à noite, né? Aí eu acordei, eu acordo cedinho, acordei umas 5 horas da manhã e falei, vou buscar o chinelo na praia. E quando eu saí de casa e me dirigi à praia, eu fiquei espantado com quantas pessoas tinham na rua. Ah, então, era um, era um lugar afastado, não tinha um movimento urbano, assim. E as pessoas já estavam na rua, cinco da manhã já tinha. Então, muito provavelmente, por, porque o organismo dessas pessoas está respondendo é, é, ao claro-escuro ambiental, o que gera um padrão de sono, assim, em média que é mais, é, é mais matutino, vamos dizer assim, né? As pessoas acordam mais cedo e dormem mais cedo também, né? Então, eu, eu diria, é, nos meus estudos, eu costumo então, interpretar mais essa, essas diferenças regionais do Brasil em função é, do, do, da localização geográfica e do tamanho da cidade uhum. também, né? Porque o tamanho da cidade influencia como as pessoas se expõem ao claro-escuro. Né? Então, por exemplo, é, nós temos dados de uma cidade de Minas Gerais chamada se Essa cidade tem 20 mil habitantes. E a gente já é, monitorou o, o, o sono de 500 pessoas na cidade. E é impressionante como elas acordam cedo também. É impressionante como elas dormem mais cedo e acordam mais cedo que as pessoas é na incrível. cidade de São Paulo, né? Então, eu acho que, que, que tem essa questão que eu costumo interpretar a partir dos meus dados, que é a relação eh, das pessoas com o claro e escuro. Seja modulado pela geografia, né? Seja modulado pela urbanidade, né? Uhum.
1: Uma Ur coisa...
2: Urbanidade, uma... não sei se é essa palavra. É, uma, é
1: uma, urbanização. Urbanização, é. Urbanização. é. é. Tem uma coisa muito interessante que eu percebo que, que é como se tivesse um tempo onde o teu, o teu organismo ele tem uma plasticidade adaptativa, né? não sei se é infância, até adolescência, onde você, eu posso estar errada, né? onde você fecha um cronotipo. E aí o que eu vejo na prática é, por exemplo, a gente recebe lá no ambulatório do HC... Alguns pacientes que vieram há 10 anos para São Paulo e eram da zona rural do Nordeste. Eles têm muito marcado o despertar cedo, o acordar 4, quatro e meia da manhã, que é justamente isso que você está falando. E a gente não consegue, por mais que o ambiente seja diferente, a gente não consegue mais mudar. É como se, a partir de determinado momento, teu organismo ele não fosse tão... É,
2: plástico ao meio ambiente, isso existe? É, eu, eu, eu interpreto dessa mesma maneira, né? A, a gente sabe, como neurocientista, né? a gente sabe que o processo de plasticidade é, é, do sistema nervoso, ele é muito mais hum. proeminente na infância, né? Ele dura a vida inteira, né? mas ele à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai diminuindo, né? Então, a capacidade de a gente aprender ou de a gente se modificar... Vai diminuindo com a idade e é um fenômeno muito é, proeminente na infância, né? Então a gente pode imaginar que para o sistema de temporização de 24 horas, né? O sistema circadiano uhum. deve ser a mesma coisa, né? Então enquanto a gente vai crescendo, o sistema vai é, é, se adaptando, né? Se ajustando à, à, à regionalidade, à localidade, né? E vai como que, é, é, como que amadurecendo e ficando mais rígido, vamos dizer assim, né? Ah, e depois, quando a pessoa muda de, de, de localidade, depois da adolescência, talvez fique mais difícil um novo reajuste, né? Ou talvez o, o organismo se perca ao tentar fazer o reajuste, né? É, teve uma época da minha vida que eu ficava muito com com os médicos no, no ambulatório de sono e, que eu estava estudando uma, uma síndrome, né? Uma doença de sono que chama assim da fase atrasada de sono. Então, quem tem essa síndrome é, ou essa doença é, se comparte da seguinte maneira. Ele não consegue dormir cedo. Ele só consegue, só consegue dormir no final da noite. Então, 4, 5 horas da manhã que ele vai sentir sono. No contato com esses pacientes eu comecei a perceber isso. Grande parte deles... É, não, não era de São Paulo, então ele ou era era gente que eu, que eu chamo assim, depois da adolescência tinha tido o um, que eu chamo de um desafio temporal, né? Então ele tinha sido exposto a um outro claro escuro diferente da origem e parece que tinha acontecido isso, né? O sistema tinha travado ou o sistema tinha perdido a capacidade de responder de forma adequada e aí parte deles Gerava isso, né? Esse distúrbio que a pessoa só conseguia dormir no final da noite. Então, era gente que vinha do Belém do Pará para São Paulo, ou gente que tinha mudado do Brasil para outro lugar e tinha voltado para o Brasil, ou gente que tinha ido trabalhar à noite, tinha trabalhado à noite durante alguns anos, depois voltava para o dia e não conseguia mais. Então, eu, eu acho que faz muito sentido essa é ideia de que o sistema se desenvolve num determinado local, se adapta, né? porque é isso que acontece, a gente sabe isso, né? E depois, se a pessoa muda de lugar, pode haver um, um, uma dificuldade de ajuste. Né? É,
0: Eu queria até fazer uma pergunta em cima disso. Uh, o quanto que o ambiente... Porque a gente tem a nossa bioindividualidade. Né? E aí, quando a gente fala nos nossos episódios aqui, a gente fala que as pessoas elas são mais matutinas, vespertinas, ou então é um intermediário. Mas o quanto que o ambiente influencia também nesse desenvolvimento da pessoa? Porque a gente tem a... a a, carga a, genética exato, é, é. assim. a carga genética dela a, a fisiologia dela mas se ela tá num ambiente por exemplo, é, eu, eu sou de São Paulo e na teoria vamos dizer que eu sou um, um vespertino mas eu morei a minha vida inteira no nordeste e a região lá anoitece mais cedo eu acabo dormindo mais cedo e acordo mais cedo o quanto que isso impacta é, pro bem ou pro mal a minha fisiologia ou como você disse uh, eu vou me desenvolvendo já desde a infância e eu acabo me adaptando ao ambiente, quanto que ele influencia na minha, na minha capacidade de desenvolvimento
2: então acho que a gente tem que pensar assim a primeira coisa a gente tem que pensar assim que os nossos, nossos corpos o que, que eles estão fazendo constantemente eles estão integrando informação do ambiente de forma que a consequência é manter aquele corpo vivo, né? tá bom? Então, a gente pode pensar, olha, o corpo tá integrando a temperatura do ambiente, tá integrando a quantidade de alimento, opções sexuais, coisas assim, né? tá bom? Então, a gente tem que pensar com o sono, é a mesma coisa. Né? Então, o, o sono, ele não é puro, olha, o, as pessoas dormem desse jeito, as pessoas dormem oito horas. Não, não existe isso. De fato, o sono é, é, ele é uma, uma consequência hum, é, do processamento de informação do corpo, do sistema nervoso, do, que, do dia a dia do que tá acontecendo, né? É o que a gente sempre fala, que é o dia que faz você dormir melhor ou pior. Né? Exatamente, né? Então, é isso. Então, o sono vai ser a consequência do dia. Basicamente, vai ser isso, né? tá bom? Então, olha, é difícil falar, olha, o quanto vai mudar, então, com certeza, nós trazemos uma individualidade, né? Mas eu acho que é o seguinte, a individualidade não é pra assim, se nós somos vespertinos ou se nós somos matutinos, não é essa a individualidade. A individualidade é em qual faixa nós é, nossos corpos têm a possibilidade, ou, ou individualmente, né, os nossos corpos têm a possibilidade de mudar, tá bom? Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que a origem, né, a origem, ele traz um, um, uma informação que é a priori que vai ser usada pelo sistema para calcular o quanto eu posso mudar. Então, se você vem do Nordeste, vive assim e muda para São Paulo uma vida completamente diferente, com certeza vai ter um ajuste, porque é isso que o corpo faz. Ele sempre ajusta. Mas a, quanti a, a qualidade, a quantidade desse ajuste vai cair na, 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 no lado individual, né? tá bom? Então assim não dá para falar se vai ser bom ou vai ser mal, né? Entendeu? Assim a priori não dá para falar, só a pessoa sentindo, né? Só quando a pessoa fala, olha, eu não tô bem, aí a gente pode falar, olha, então uma questão pode ser, essa, o ajuste aqui não foi bom, mas não necessariamente vai ser ruim, né?
0: Tá não. E aí e aí só para complementar o que a Andreia falou na questão no começo, que era do Brasil, que é um país muito grande, tem a questão geográfica. Mas imagino também que tem um impacto muito grande no sono dos brasileiros as questões sociais.
1: Não só a condição, é, a condição é. social, o senso, né? Falando em todos os aspectos sociais. A gente, às vezes, por exemplo, a gente aprende o protocolo de higiene do sono, ambiente de sono. Ah, é, você precisa dormir com a roupa de cama adequada à temperatura do ano. Peraí, primeiro, tem cama ou não tem? Tem roupa de cama ou não tem? Então, é, então, assim, a gente isso, precisa pensar exato, que tudo é, tem que pode... estar adaptado àquele paciente. Então, se não, senão, é. assim, a gente está lá no HC fazendo um psicoeducacional para quem? Quem é o paciente que regula no ar-condicionado a temperatura de 19 a 20%? Exatamente. Isso é pra... Não é a realidade.
2: Aí entra a individualidade para você entender isso, exatamente. exatamente. A gente pode pensar, olha, alguém que viveu no Nordeste, que é um lugar absolutamente quente, né? Muda para Porto Alegre. Então, o quanto o corpo dele vai conseguir se ajustar, né? Tá bom? E agora eu tenho, exemplos, eu tenho exemplos interessantes, né? Então, olha, eu fiz um estudo lá na, na, na unidade da USP que eu trabalho, é, com estudantes da qualidade do sono. Né? Então, a gente se perguntou quais são os fatores que, que, que influenciam a qualidade desse, do sono, a duração, né? E por incrível que pareça, a, a nossa hipótese é que quanto uma melhor condição financeira o aluno tivesse, melhor ele dormiria. Né? E quanto pior a condição financeira, pior ele dormiria. E essa hipótese não se confirmou. Né? O que apareceu para a gente no nosso estudo foi o seguinte. A qualidade do sono estava relacionada à distância que a pessoa morava da universidade. Então, o tempo que se gasta... De transporte, de deslocamento, influencia a qualidade do sono. Isso que apareceu no, no nosso é estudo. Né? É, outro que a gente fez, que é muito legal, que a André estava falando de cama, que é o seguinte, a gente foi na África. Porque a gente, tinha, a gente queria testar o seguinte, e, e, e se a gente falar muito da, da luz à noite, não sei o quê, a gente fala, e como as pessoas dormem no lugar que não tem luz elétrica? Então a gente foi em Moçambique, num lugar assim que não tem praticamente nada. Tem um vilarejo que tem energia elétrica, mas muito pouco. As casas têm assim uma dessa aqui, ó, uma só uma na casa inteira. E saindo do vilarejo não tem energia elétrica. Tem muita gente que mora na, na zona rural desse vilarejo que já é uma zona rural, né? E que não tem, não tem luz elétrica. Então é, a gente começou Olhar assim, o, o estilo de vida, como as pessoas dormem. Eles não têm cama, eles não têm colchão. Né? Ou eles constroem uma cama é para não dormir no chão. Né? É uma coisa de palha, assim, como se fosse uma palha trançada com os pés e eles deitam em cima. Ou eles põem uma esteira, tipo aquela esteira de palha mesmo que a gente põe na praia, né? E deitam e dormem. É assim que eles vivem. O que a gente começou a perceber se a gente fosse usar os índices de despertares que a gente usa para nossas populações, essas pessoas despertariam um monte à noite. Né? A gente falou, não é possível, não é isso, não é, não é isso que está acontecendo, não é que eles dormem pior. Né? que, que eles... O que acontece é o seguinte, eles dormem num lugar desconfortável comparado com a gente. Então, o corpo, como é duro, o corpo deles tem que se mover mais que o nosso durante a noite, de forma, a, por exemplo, a, a, a diminuir o bloqueio de, da, dos vasos sanguíneos. Né? Se eu deito de um, de um lado num lugar duro, esse lado vai amassando, vai diminuindo a circulação. Aí eu viro para o outro lado né? e libero um lado e pressiono o outro. E, então, então, olha, então, esse sono, né? então esse é um trabalho internacional, né? Então tinha, tinha tinha colaborador meu da Inglaterra, nos Estados Unidos, e foi uma discussão muito grande com eles, porque eles falavam: ah, não, a qualidade de sono desse sujeito é ruim. Ele se mexe muito à noite, né? Eu falava, gente, eu não acho que é ruim. Eu acho que ele dorme assim, porque isso é o ambiente em que ele dorme. Entendeu? Pra ele, não é ruim. Tanto é que no outro dia seguinte, ele acorda de manhã, ele vai cuidar da plantação, dos animais dele. E, e ele não dorme durante o dia. Porque se ele estivesse dormindo muito mal,
0: ele teria só, durante o dia, ele não dorme. Ele, ele Mario, vai a e a é um A gente estava sol... discutindo
1: isso ontem no ambulatório. Ah porque paciente com dor crônica nessa né, coisa de se mexer, paciente com dor crônica também não consegue ficar muito tempo deitado na mesma posição. E meu marido, ele é nordestino e lá é. as pessoas mais velhas têm muito hábito de dormir em rede.
2: Rede. De cultura, tem isso, é, tá falando então, de cultura, essa coisa né? de
1: dormir em rede é. é muito interessante. Eu tive pela primeira vez, há umas duas semanas atrás, um paciente que eu diagnostiquei uma apneia nele, eu mandei para físio, ele dorme em rede, ele mora no Piauí, ele não tem cama na casa dele, todos dormem em rede, ele tem uma condição financeira boa, mas eles culturalmente é. dormem em rede. E aí precisa ver como é que a gente vai fazer é. para colocar um CEPAP num paciente que não tem criado mudo não
2: tem, tem cama e aí rede. eles
1: fizeram uma adaptação, olha que legal e eles jogaram na parede né? fizeram lá um, uma espécie de uma estante suspensa e o CEPAP dele fica na parede porque ele só dorme na rede
2: interessante André, e o seguinte André, é o seguinte, quem estudou como é o sono numa rede?
1: não
0: sei
2: ninguém, ninguém, entendeu isso é, isso é nosso, é, nós é que vamos tá ter que fazer urbanizando
0: isso cada vez mais a população e isso, né?
2: então nós que, tam, nós que somos brasileiros, que dos, dormimos nas redes, nós que vamos fazer isso porque nós vamos depender da ciência é. americana europeia para fazer isso, ele nem passa na cabeça dele, enquanto eu não falei na literatura, que eu falei, olha eu só aqui nasce diferente, hum. eles não escutavam né? lembra as primeiras vezes que eu falei na Europa, eu falei, olha eu tô detectando isso aqui eles eles não acreditar como se eles não acreditassem falar mas tem certeza que o seu experimento está certo você não fez isso ah, será que não é por causa das forças geomagnéticas da terra eu ficava inventando coisas falou gente a teoria é o Claro escuro é é, 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 é o meu estágio do sono porque estão inventando radiação eletromagnética para explicar <risos> o fenômeno eu lembro que assim eu, eu fui eu, a primeira vez que eu falei isso foi em 2005 na Inglaterra né o pessoal se ah, eles ficavam me pressionando como que querendo mostrar para mim que eu tava errado em alguma uhum. coisa que eu tinha feito, né? Muitos anos depois, eu voltei na mesma universidade, aí uma pessoa deu uma palestra, né? Com mais dados, não sei o quê. E a, uma pessoa que tinha assistido em 2005, vo, voltou e falou para mim, falou, Mário, a primeira vez que eu escutei você falando essas coisas, eu achei que fosse uma besteira absurda. E hoje eu concordo com você, né? Então, ou é. seja, né, tem essa questão de, de que da, da, tem uma brasilidade na ciência que a gente faz, né? Porque é... Tem as uma coisa, coisa legal.
1: muito legal, é que eu acho que a gente tem uma capacidade de se adaptar a situações em função desse país grande. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teria que adaptar o paciente ao sistema. Então, se o paciente dorme numa rede, olha, lamento, o senhor agora tem a pinés, o senhor vai ter que dormir numa cama. Vai ser obrigado a dormir numa cama, né? Um, Exato, né? Ah, você dorme na esteira, então, é. lamento, você vai ter que... E a gente não, a gente, a gente tem essa habilidade, né? Eu não sou brasileira, mas o brasileiro tem muito, o latino não é tem muito essa... É não, só a gente. Ah, eu não sabia gente. O, a, o latino tem muito esse jogo de cintura, é. a gente está se adaptando, né? E mesmo isso, como médico, tentando... Isso. É muito legal isso, porque a gente respeita... É. Né? Uma questão cultural, como nesse caso de dormir na rede, eu não vou falar para ele. Olha, o senhor vai ter que comprar uma cama, porque agora o senhor tem a é. Não, vamos, vamos ver se a gente consegue resolver a pneia dele na rede. Se eu não conseguir, isso. aí talvez eu, mas conseguiu, deu certo.
2: Aí vai a... não... Deu certo, é, então deu certo. Mas legal. se não
1: desse, poderia falar: bom, vamos tentar então adaptar. Mas deu vamos certo. Tentar ter outra dizer? ideia, né? É isso que é legal, então, a gente é isso aprendendo, mesmo, é isso né?
2: Mesmo. Então, mas é isso mesmo. Eu acho que, por exemplo, então essa pergunta fica, né? Como é dormir numa rede? Dormir numa rede é um sono de menor qualidade do que uma cama? Parece ah, que não, é. Né? A gente não sabe parece... isso, né? Parece que não. Assim, é, eu, li estudos, eu li
0: estudos que, por você estar tá deitado na rede, dependendo do, da, da posição que você está, você está mais próximo da posição fetal. Então, que muitas vezes era até benéfico. Mas eu já cheguei a dormir na rede... Então, eu mas eu vou te, te contar uma coisa. Então, a primeira
1: vez... Pra mim, ó, é que não foi você não essa não, pesquisa, essa te pesquisa te não foi legal coisa. pra é, é, é é A primeira, primeira vez que o meu marido... É que você não sabe, né? A primeira vez que o meu marido, nordestino, me viu deitado numa rede, ele teve uma crise de riso surreal que durou uma semana. Que ele olhava e ele não conseguia nem falar de tudo que ele ria. Eu falei, o que, que você está rindo? Ele falou, você tá fazendo o quê? Eu falei, eu tô deitada na rede. Ele, quem te disse... Ele falou, eu disse pra dormir, você né? que deita desse jeito na rede? Eu falei, ué, eu tô aqui deitada paralela é. à rede. Ele falou, de jeito nenhum, não é assim que se deita em rede, André. Pelo amor de Deus, você vai ficar toda quebrada. Rede, tem que deitar na diagonal. Aí quando eu fui deitar na diagonal, é outra <risos> é. vida. A rede é incrível, porque você não tem atrito, é você não tem... O nosso corpo tem o osso, e aí na hora que o, o osso... Vai com o atrito da cama, aquela massa que é músculo, vaso sanguíneo, como o Mário falou, é comprimido. É, então a gente tem que cima. ficar se mexendo é. para não ter escara. Na rede não tem nada disso, porque não tem nada
2: embaixo. Então é Exato. muito confortável, é. Bom, é então, então, é então é uma questão é uma questão nossa, né? É uma questão nossa e, e é, é muito popular isso, né? Eu me uma vez peguei um barco em Belém e fui até é, é, Marajó, né? E aí o pessoal falou, olha, leva uma rede, porque vai demorar. demorar a noite inteira e, e dá pra dormir na rede. Bom, levei uma rede e tal. Aí eu entrei no barco, acho que foi lá embaixo e tal. Eu desci, a hora que eu olhei, era assim... Como se fosse beliches de rede, né? Ganchos, assim, beliche. E já estavam todos ocupados. Não tinha lugar para botar minha rede. É. Então, você vê como é comum. As pessoas, assim, simplesmente, olha, é a coisa mais natural. Eu vou pegar o barco, vou levar a minha rede, já coloco lá. né? Já tem que ser esperto, porque se eu demorava, não tem, fica sem espaço, né? Chega o Paulistano lá e cara, não tem lugar. Tava lotado, era um lugar lotado de rede. Então, a gente vê, olha, isso é muito comum no nosso país, né? Pouco e estudado. pouco estudado. É, muito não... provavelmente essas pessoas têm um, um sono com qualidade, porque eles sabem dormir na rede, mas muito provavelmente também a, a, a essência desse sono deve ser um pouco diferente das pessoas ur urbanizadas Imagina que, vocês que é uma dormem uma sono um na
1: rede, né, não, né e até uma
2: <risos> é... Só tô aqui
1: pensando é. no projeto.
2: Não, e a é, eu também, tô fazendo isso, tô é, pensando atigrafia. em fotografia, né? Não, e até o… E como o
0: Mário falou, é, essa questão de pouco… Tem ido atrás né, do sono. Agora, acho que com essa questão da, da pandemia e saúde mental, a saúde mental virou um pilar importante e você começa a destrinchar o que, que pode impactar os problemas mentais, né? E tem Exato. estudos já que dizem que 35%, 36% dos problemas de sono são por conta de sono mal dormido… É, de depressão, desculpa. É, é por conta de sono mal dormido ao longo da vida então, você pega outro dado 50% da população brasileira não troca o travesseiro pelo menos por, nos próximos três anos elas não vão trocar o travesseiro então tem algumas coisas que já começam a impactar o sono delas que uh, ninguém estava olhando que agora vão começar a olhar inclusive acredito que os profissionais da saúde e aí você traz um dado o quanto que isso impacta, por exemplo tem um dado aqui que eu achei interessante que é ah, dizem que normalmente a média seria você dormir de 7 a 9 horas. Mais ou menos é isso que dizem, né? Ou as 8 horas vamos fazer a média, soma e divide por dois, dá mais ou menos as 8 horas. Lógico que tem os outliers e, vamos aí. E vão colocar
2: as individualidades
0: aí, Isso. Né? Lógico que tem gente que precisa de menos, alguns um pouco mais, mas na média, 7 a 9 horas. Mas no Brasil hoje, é, 62% das pessoas dormem mal. Estão dizendo que é acima da média mundial, que é de 40%. E aí, até 2018, as pessoas dormiam mais ou menos 6,6 horas por noite. E hoje, em 2019 e 20, 6,4%. O quanto que essa diminuição de sono vai impactar na população como um todo e ainda mais o Brasil, que é muito preocupado com a questão de trabalho tudo. Então a gente vem com revolução industrial e várias outras questões culturais, como a gente está falando, que acabam impactando no sono e a pessoa olhando menos para esse pilar que é tão importante para ela.
2: É, então, o quanto vai impactar é difícil, né? Então, a teoria vai falar o seguinte, é, é, quanto, é, menos, quanto mais se encurta o sono, maior o potencial de gerar problemas de saúde. Né? E são sérios, né? As doenças crônicas. Isso. Então, então basicamente, é, os, os problemas, as consequências do encurtamento do sono crônico, né? Lógico. Por muitos meses, muitos anos, né? As consequências, primeiro, elas são psiquiátricas, né? Perfeito. Então, o que impacta mais é a mente. né? Então, por quê? Porque o sono está associado com processos de é, 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 processamento de informação, de aprendizagem, de memória, de emocionalidade, de ajuste emocional durante os sonhos. Né? Então, então,
0: só fazer um parênteses, é, doutor Mário. Então, para você que está nos escutando, olha, é, é, se as, muitas vezes você está intolerante, começando a ter oscilação isso, de humor. É dificuldade em concentração muitas vezes problemas cognitivos às vezes a pessoa tá indo para o remédio em primeiro lugar mas só que ela não tá analisando de repente uma questão comportamental dela que poderia ser o sono
2: exatamente e que 80 simples gente... assim né? exato
0: e é simples mais ou menos né é. <risos> que aí é. as pessoas todo mundo dormiria bem é. mas de fato é uma necessidade é. vital para o corpo humano a questão do sono, e você que às vezes está indo atrás já do remédio para solucionar aquele problema de curto prazo, não está olhando, de repente, o seu sono que poderia ser um, o causador de todo esse problema. E aqui a gente já falou em vários episódios, 80% dos transtornos de sono muitas vezes são resolvidos por meio de comportamento, sem a necessidade de uma questão farmacológica. Então é, é legal você trazer isso, porque às vezes a gente, inclusive culturalmente, Tá indo cada vez mais para esses shortcuts, né? Pra esses corta-caminhos. De eu tô com um problema, uma dor de cabeça, toma um
2: remédio. Tô com uma dorzinha aqui,
0: toma um remédio.
2: Não durmo direito, toma um remédio.
0: E a, e a gente já falou várias vezes que o, o, a dor, por exemplo, no corpo te, tá muito relacionada à questão do sono. Então, às vezes, a pessoa tem dor no corpo, ela acha que tomando um remédio anti-inflamatório vai resolver o problema dela. Mas tá sendo muito paliativo e não tá indo na raiz do problema, né?
2: Exatamente, exatamente. E, e o sono tem o potencial de ser... Um, um ator importante na causa da, das doenças mais prevalentes eh, contemporâneas, né? é, doenças psiquiátricas, depressão, doença cardíaca, ansiedade, distúrbios cardiovasculares, diabetes, né, Problemas de metabolismo, diabetes, obesidade, tudo isso está relacionado uhum. com sono encurtado. Hein? Então, tem um grande, não que não que tudo seja o sono, né? mas o que o sono tem, o sono encurtado tem um grande potencial de ser um causador de todos esses problemas. Né? E às vezes é só uma questão de educação, né? É a lógico.
1: sociedade, de maneira geral, começou a dormir menos. Começaram a aparecer muitos problemas que não tinham antes, né? Eu, eu associo muito a essa questão que foi global, né? Da gente, principalmente depois da Revolução Industrial, que a gente tem esse conceito de produtividade, de trabalhos em turnos, né? De encurtamento do tempo total de sono, de tirar Isso. o cochilo, que era um hábito. Eu acho que aí a gente começou a mexer um pouco de forma muito rápida, né?
0: Porque não foi uma mudança adaptativa, né? Não foi uma coisa evolutiva. E isso, foi abrupta, é uma coisa que foi que... imposta, né?
2: Não não, 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 ela foi assim, a gente pode considerar que ela parte do, do da evolução, né? Mas mas é o seguinte, é, mas ela é, é nova, isso não dá para negar, né? A gente pode falar, ó, revolução industrial, a segunda não, fase não tem 200 anos. o corpo anos. humano não evolui Exato. nessa velocidade. Não, né? não, não, porque a, a nossa, a nossa reprodução é muito longa, né? É, a gente demora mais ou menos, uma geração demora mais ou menos 30 anos, 25 anos, né?
1: Outra coisa que eu queria falar, a gente já tá quase chegando no final, é um pouquinho sobre as crenças. Eu acho que as crenças são importantes também quando a gente fala de sono, né? Então, por exemplo, né, tem umas frases emblemáticas do tipo Deus ajuda quem cedo madruga. Nossa, eu quem quero matar madruga. quem fez essa <risos> é, frase.
0: Assim. É assim. É, ou quem acorda tarde, é quem acorda tarde é vagabundo, né? Isso, isso eu escutei, isso. Minha então, assim, <risos> escutei minha infância Tem
2: inteira. Escutei minha infância inteira gente se acordava tarde. Não,
0: porque não é, é porque meus pais sempre acordaram muito cedo e trabalharam sempre muito cedo, empreendedores. Então precisava acordar cedo e trabalhava de sábado a domingo, de segunda a segunda, na verdade. E aí, você, se você não trabalha muito, você então é vagabundo. e quem, sim, sim, E perante sim. até o meio social era hum, aquele seu amigo, ele trabalha seis, sete horas por dia. Não é uma pessoa muito legal de você ficar próximo. <risos> é,
1: é e acho crença, que tem muitas, é. né, que acabam atrapalhando. E aí, eu acho que, que, que é uma é. questão que em diferentes lugares a gente percebe que ela é mais ou menos forte. Esse meu paciente da rede, por exemplo, ele joga tênis no clube, né? E aí, ele fala assim, ah, eu chego… É, não, ele fala assim, não, mas eu chego 5 da manhã, o clube abre às 5, aqui em São Paulo não tem clube nenhum que abre 5 da manhã, né, mas enfim, lá abre às 5, e aí ele falou, aí 8 da manhã chega a turma dos preguiçosos, poxa, aí eu já tava me encolhendo na cadeira, né, porque eu sou super vespertina, você quer me ver? Outra, Andréa, é sete é, da manhã, é, você é, um me pediu pra fazer alguma coisa. Aí eu ia me encolhendo, ele falou, nove é. da manhã, doutora, só chega vagabundo no clube. É. Eu falava, gente, olha como é cultural, é. enraigado essa coisa.
2: É, então, mas olha, mas, é, mas olha que legal, vocês falaram nisso, um aluno meu é, fez uma tese que chama assim, a, o título era, Deus ajuda quem cedo madruga? né? Com a interrogação... É, então assim era a investigação do seguinte historicamente por que é que isso por que que as pessoas falam isso por que que seus pais falam isso como é que chegou né na mente deles né então a gente fez uma investigação histórica disso né? então é, a gente começa a perceber o seguinte na transição do feudalismo para o capitalismo ah, o que acontece é o seguinte, que a forma de trabalho muda, né, daquelas corporações dos artesãos para as fábricas. Linha não, de produção. A linha de produção. Na linha de produção tem um sujeito que manda é, e ele ele calcula o horário dos outros. Então a gente começou a perceber o seguinte, com o aparecimento dos relógios, a disseminação dos relógios estava associada à disseminação é, das fábricas, entendeu? Por quê? É porque a fábrica com relógio, ela podia marcar a hora em que o trabalhador trabalhava. Enquanto que, que no modo anterior de produção, se trabalhava quando tinha trabalho. Quando tinha trabalho, todo mundo trabalhava, colheita, estenuada antes. Quando não tinha, ninguém trabalhava. E, verdade, e era como... isso, é... isso que as pessoas estavam acostumadas antes da Revolução Industrial,
0: né? Não, e o tempo estava atrelado é. a resultado. E, na verdade, o tempo está atrelado a esforço. E não necessariamente a resultado, porque é o que você falou. Às vezes o cara media lá o tempo para máquina funciona quanto mais eu ligo a máquina isso, mais ela exatamente. produz mas já o ser humano nem não, não é bem isso, assim. isso isso
2: isso e, e, e ter esse paralelo né a máquina nas primeiras fábricas o o ser humano com a máquina então e a gente foi investigando tinha uma questão também que era uma questão religiosa né? porque essa ideia do trabalhador do, do esforço é, é vem do protestantismo né? então a gente começou a perceber assim olha três coisas então a transição para o capitalismo Religião e a coação, a coação da lei, porque é, a, no século XVI, a Inglaterra, o que acontece? Né? As pessoas que tinham dinheiro, né? os, os nobres, o que, que eles, eles começam a fazer? Eles começam a ocupar as terras que não eram ocupadas, moravam pessoas simplesmente, né? como comunas, né? que produziam ali para eles mesmos. Eles começaram a ocupar com exércitos, com força bruta, para criar ovelha porque a ovelha da lã e dá fazer as roupas né? entendeu Então essas pessoas foram expulsas do campo e elas começam a migrar para as cidades né? mas essas pessoas não viviam nas cidades elas não sabem o que fazer nas cidades né? a cidade não, não consegue é, é, suportar todo mundo que está migrando para a cidade então o que acontece Começa, muita gente a gente começou a pensar, os documentos mostravam isso então muita gente na cidade sem fazer nada. Ou esperando alguma coisa para fazer, para ganhar um dinheiro, alguma coisa assim. E aí começa a aparecer leis na Inglaterra, no século XVI, contra a vagabundagem. <risos> Entendeu? Ela fala o seguinte, olha, eu não pode ficar parado não. Se a polícia, né? se a polícia ou os órgãos da lei pegarem você fazendo nada, você vai, você vai preso e você pode ser é, dado como escravo para alguém que produz por tantos meses e depois você tá livre. Entendeu? Então, aprender é, a... a fazer alguma coisa. Isso, exatamente. Não, não, é pra, é Gente, pra não ficar é, parado. Você é, e... é preso, mas você vai fazer alguma coisa. Mas você vai é fazer escravo, alguma é... coisa e vai produzir o outro. Então eram leis, as pessoas iam presas. E... Não, e há muito pouco tempo atrás. Não, não isso, essas, 200, e essas leis existem existe até atrás. hoje. Por incrível que, é. que pareça. Porque é. nossas leis uhum. é, contemporâneas, elas derivam dessas leis do direito, um pouco do direito britânico, Sim, não? Não, um pode. pouco do direito romano. É, uma mas uma constituição é, isso, também. É, então, que foram absorvidos os portugueses que Exato. trouxeram pra gente, Exato. né? Então, então o que a gente vê, por exemplo, no Brasil, na libertação dos escravos, é, os capoeiristas eram eram fora da lei. Oh. Porque eles eram vagabundos, oh. entendeu? Então, essa ideia, ela vai percorrendo, se desesperando de, 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 de na cultura, até que ela chega, por exemplo, nos seus pais e ele vai falar, olha, é vagabundo. E a gente conta essa história do Não, e, a, do... e é uma
0: crença, porque isso é verdade Você pega as artes marciais Você fala do Karatê, do Kung Fu É super bem visto, porque é o japonês Super disciplinado e aí, quando você pega o capoeirista, não é aquele vagabundo que fica dançando, mas na verdade pode ser visto também com muita disciplina. Isso, Exatamente. E a mesma coisa do Isso. surfista, de outros e... skatistas, então, o quanto E aí para quem tá nos contando, olha quanta coisa legal, o quanto que a crença acaba influenciando Isso. nas suas atitudes, comportamentos. E da onde vem essa Exato. crença,
2: né? nossa esse esse aspecto Deus ajuda, do, do, é. do Deus ajuda a Deus ajuda quem ser Maduga. é. Então, olha, a gente o que a gente consegue tra, traçar historicamente da onde
0: que vem incrível. essa ideia, né? Então, é não, e hoje que eu sou empreendedor, é, eu tenho um horário flexível e não necessariamente eu trabalho menos, né? De, na verdade, eu acho que eu trabalho… Eu, na, acho não, eu tenho certeza, eu trabalho três vezes mais porque é o dia inteiro pensando nas coisas, né? Antes de ser executivo e hoje você fica de segunda a segunda trabalhando. Mas eu consigo jogar meu tênis às vezes no meio da tarde, eu consigo é, é, na hora do almoço, coisa que eu não fazia como executivo. Então, amigos meus que vêm, às vezes eu tiro uma foto... Nossa, tá com a vida de barão, tá com a vida ganha, né? Eu falo muito pelo contrário. Eu só tô conseguindo organizar mais a minha vida e me dar de presente momentos pra mim. Então, e isso é uma crença. E aí, se a gente vai indo atrás da crença dos outros, inclusive, eu acredito com as redes sociais, que cada vez mais a gente fica mostrando... Potencializa, né? Potencializa a opinião dos outros sobre as nossas ações. O quanto que a gente deixa de fazer coisas que talvez estejam alinhadas com os
2: nossos valores... E acaba nos prejudicando, inclusive, tirando o nosso sono, né? Exatamente, né? <risos> Exatamente. Porque, olha, o seguinte... É, imagina você, eu vou te colocar na situação do empresário, né? Sim. Então você fica trabalhando... Ou um empregado, que é pior é, ainda, vai. né? Você fica trabalhando, você tem que entrar, aquela, aquela pressão... Olha, a hora que você vai jogar um tênis, você não consegue pensar no seu problema. É verdade. Né? Você está jogando, você tem que pensar no problema de pegar a bolinha é e devolvê-la. Então, isso é um, uma terapia. Muito. Entendeu? A hora que você Minha saiu do tênis, o seu problema, o que você entrou com um problema na quadra, talvez no final do jogo o problema tenha sido resolvido sem você nem prestar atenção nele. É. então isso é muito importante, né? então a gente tem que eu costumo dizer olha diante do desenvolvimento social nós temos que diri nos dirigir para uma sociedade que trabalhe menos, não que trabalhe mais é muito legal é. você falar isso que eu <risos> fiz uma
0: entrevista com Wesley Barbosa ele ele trabalha é um neuro neurocientista e ele fala muito de neuroplasticidade também dessas mudanças e ele fala que o futuro é na verdade cada vez mais as pessoas trabalharem menos porque você consegue se desenvolver e evoluir quando você não está fazendo, entre aspas, nada. Porque você tem tempo de refletir, tempo para poder uh, olhar quem é você. Porque quando você entra no, nesse, nessa loucura de informação atrás de informação, redes sociais e trabalho, você não para e fala, quem sou eu nessa história toda? O que, que eu quero da minha vida? Então você acaba, muitas vezes, não se desenvolvendo. E aí teve até uma matéria que eu vi da uma entrevista com o Warren Buffett, né, o dono da Coca-Cola e etc., junto com o Bill Gates, dono da Microsoft, e o, o rapaz olhava a agenda dele e falava assim, o entrevistador, acho que era da CNN, ele falava, olha você tem aqui, segunda-feira, agenda lotada 12 horas de trabalho, terça-feira 10 na quarta, 4 horas quinta nada, sexta nada, é você não faz nada ele falou muito pelo contrário, são nessas horas que eu tenho tempo para pensar no desenvolvimento dos meus funcionários no desenvolvimento da minha pessoa, na perenidade das minhas empresas, para olhar o que tá acontecendo no mercado.
2: para ir atrás, é isso para ir atrás do, das minhas ideias, né porque olha, eu, 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 eu tô pensando isso, eu vou lá eu vou trabalhando nas minhas ideias sem compromisso com uma obrigação, né não, e
1: também não
2: fazer nada, né? O
0: descanso, descansar mesmo. É isso. É. Não, porque você faz o trabalho cognitivo, né? Muitas vezes. Você descansa. É, tem muita gente que fala que você, às vezes, acorda, tá trabalhando. Você faz algum determinado trabalho. Quando você faz a sexta, por exemplo, e a Andrea tem uma cultura um pouco maior do que a nossa, né? Por ser argentina. É. Ah, ao período da tarde, a pessoa acaba produzindo mais. Porque ela fez a, a, Com certeza. A, a, a sinapse acabou funcionando não, melhor. É, né? Meu
2: amigo fez um experimento assim, olha ele treinou pessoas a um, jogar um videogame, tá? Então, assim, o videogame tem aquela coisa que a pessoa vai uh, mudando de fase, vai ficando cada vez mais difícil. Aí é o seguinte, quando chegava a fase que ficava muito difícil, então metade das pessoas podiam tirar uma soneca e metade das pessoas tinham, eram obrigadas a ficar acordadas. Continuando. É, e aí... Depois voltava todo mundo, ficava um break no videogame, e depois de um tempo voltava todo mundo para jogar o um videogame. Quem te tinha tirado a soneca, em média... Performou melhor. Performou melhor. Então é exatamente o que você tá falando, gerado como um dado científico. E
0: olha, e, e olha que interessante essa questão da crença. O Wesley ele falou nesse episódio que quando você estava nas corporações tradicionais, e eu, e eu senti bastante isso, o seu chefe chegava e falava assim para você, você tem um trabalho para me entregar quarta até sexta-feira. Aí eu entregava na quarta-feira. Eu entreguei dois dias antes. O que que acontecia? Ele te entubava de trabalho pra você ter coisa pra fazer na quinta e na sexta. Porque se, afinal, você não fizer nada, não faz sentido você estar aqui. E, na verdade, ele falou exatamente isso. O que que seu chefe deveria fazer? Vai pra casa, porque você terminou o trabalho antes, vai descansar quinta e sexta. E volta só na segunda-feira. Imagina na cabeça da pessoa o quanto ela vai querer produzir da próxima vez. Pô, se eu entregar antes... Então, toda vez que ele me der um trabalho, eu vou tentar entregar antes, porque eu vou ter mais dias de folga. E aí você vai investir na sua saúde, você vai investir de repente, ganhar conhecimento. Porque hoje, as empresas cada vez ficam jogando mais coisa na cabeça das pessoas. Então, assim, agora todas as empresas precisam ter o benefício de saúde, precisam ter o plano de saúde, você precisa fazer atividade física. Mas, ao mesmo tempo, o cara tá te cobrando cada vez mais, te jogando cada vez mais trabalho.
2: Como é que você vai cuidar da sua saúde? Tendo tempo. Se você não tem tempo, você não vai cuidar. Precisamos de um dia de 48 horas. Né? Exato. <risos> é, então, é isso. Eu acho que é o seguinte, né? A gente pode pensar que nós temos ideologicamente né? duas vertentes né? de pensamento né? então uma que é esse do capital de produzir para produzir tem que ficar acordado né é, tem que ficar exatamente. acordado tem que estar ativo e uma outra mais humanitária né? que é que é mais é, essa questão do descansar é importante é, nós, é, é possível se dirigir para um, um momento histórico no qual a pessoa escolha quanto tempo vai trabalhar, que todo mundo ganhe o um mínimo, né, que dá para comprar comida, tirar férias né? então é, é isso, né, nós temos um embate nós, na verdade individualmente nós temos controle sobre, sobre isso, né, isso é o, é, o processo, é o processo político na verdade é que vai gerando direcionamentos, né? Por isso é muito importante pensar em o que a gente vai votar, né? Porque muito isso tem a ver bom. com o sono, no final das contas, né? Nossa. Tem a ver assim com a quantidade de descanso, tem a ver com tudo isso que você está colocando aqui, né? É,
1: eu acho que é importante também a gente pensar nessa questão das crenças, assim como dessa frase, Deus ajuda quem cedo madruga, a gente, de repente, pensar em, outros, é, em outras frases ou em outros conceitos, crenças mesmo, que a gente tem, que muitas vezes a gente não tem ideia de onde veio e por que a gente está reproduzindo isso, né? Então, eu acho que esse trabalho de vocês foi incrível. Então, de repente, aquela coisa do ah, eu preciso dormir oito horas, ou ah, eu preciso acordar cinco da manhã, porque se eu não fizer ginástica ou academia todo dia... Então, assim, eu acho que a gente podia começar a estudar ou a repensar esses conceitos que a gente acaba mamando de forma geracional e que a gente muitas vezes não sabe se... Pro... Muitos deles né, procedem, né? Aquela coisa né, da minha avó, quando eu tava doente, ela falou assim, ai, filha, vai dormir, vai descansar. É como se ela sono, soubesse, né? É, é vai te fazer é o que melhorar. a gente sabe hoje, né? Então, tem coisa procede que muito. procede. É, mas tem coisa que não procede. Então, assim, eu acho que cabe a nós tentar ser um pouco mais curioso, né? E ir atrás dessas...
0: Curioso. Você usou, uma palavra, você usou uma palavra muito importante, é que ser curioso, porque hoje tem muita informação disponível. Antes não tinha, né? Então, use a seu favor, É, eu né, acho. Eu
1: achei muito legal, Mário, essa história que você contou... Da, do teu aluno, porque é. realmente eu nunca tinha não parado é? para pensar nessa parte da coação da lei, né? O capitalismo a coação a da lei, a
2: lei vai falar se assim, é. você é. e até hoje a, a polícia pode prender um sujeito. É que o juiz eu vai não falar: Não, fala, ah, não, não solta é aqui, o delegado é. vai falar: Não solta, né? Mas ele é porque um dia e... pode ser que ele não trabalhe, né? <risos> então ele tá dando um tiro é. para
0: o pé dele,
1: por exemplo. É, uma coisa cultural interessante né? também, eu sei que a gente está finalizando, mas por, eu tive uma amiga que foi fazer o pós-doc dela em Michigan, em Ann Arbor, na, na Michigan University. E lá ela trabalhou no laboratório de biologia molecular. Lá é feio você não ter terminado o que você tem para fazer às três e meia da tarde, porque quatro horas está todo mundo saindo da faculdade. Não, não tem porquê. E aqui, muitas vezes, a gente acha lindo ficar dez horas o da noite que até é onze no é. laboratório. Isso. E lá é justamente uma cultura inversa. Olha só, você tem que produzir esse horário, senão você não está conseguindo. Qual é o teu problema? Você quer uma ajuda? Você está ficando é. até mais tarde? Por quê? Por que você está tendo é. que chegar antes? Ela falou, a gente teve que se adaptar, porque a gente vinha aqui do laboratório, né, de Porto Alegre, que a é gente isso. se mata no experimento até funcionar. E, de repente, eu chego lá e eu me deparo com uma cultura de que eu tenho que produzir naquele período, que é o período destinado à produção, e o resto eu tenho que fazer outra coisa. Isso também é legal para a gente né? é, ver que as isso. culturas diferentes é. e coisas que dão certo e coisas que não dão. E a gente
2: tem é, que eu aprender acho que assim, É um que pouco dão, nossa né? obrigação disseminar essa informação, né? de que o descanso, uhum. o sono... Eles são, é eles são é, primordiais para boa saúde. E, Na, e a não o trabalhar de qualidade, né? E, até porque exatamente. estudos
0: dizem que pessoas que dormem, que têm algum. que não dormem bem, elas chegam a perder de 10 a 15 anos da vida delas. Então, assim, é muito sério o sono. Então, você que está escutando, e até uma pergunta final aqui para você, Mário. É, o que que dentro dessa mudança, porque hoje a gente tem as questões culturais, o Brasil é um país é um, praticamente um continente, né? E, e são vários países dentro de um único país com de muitas diferenças culturais, mas hoje com o mesmo acesso à tecnologia, o mesmo acesso à informação e, de fato, tem impactado muito o sono de todas essas pessoas em geral. O que que você traz então para quem está nos escutando? O que que elas poderiam uh, utilizar ou não ou fazer já no dia a dia delas? para conseguir, sim, ter uma qualidade maior no
2: sono delas? Olha, então a primeira coisa que eu falo é o seguinte, é se expor ao claro-escuro. É. Porque, olha, no, nossos corpos, de fato, eles são uma sequência histórica, né? Não é que nós nascemos aqui, nossa vida é isso. Ah, então, nós nascemos de pais, que nasceram de pais, que nasceram de pais, então nós trazemos alguma coisa do passado, né? Tá bom? Então, nós somos uma resultante histórica, né? E no nosso passado, não existia luz elétrica. Né? E não existiam muitos prédios também, né? É Entendeu? Então, as pessoas ficavam expostas ao sol ou ao lugar muito claro durante o dia e em lugares muito escuro durante a noite. Então, a adaptação é, é, foi nesse sentido, né? Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, olha, se expor ao sol, primeira coisa, trate-se com um claro escuro adequado. Durante o dia, fique é, em lugares brilhantes o mais possível. Hein? E durante a noite, em lugares escuros o mais possível. Bom, então, eu acho que eu, eu tenho experimentado que só com isso já melhora muita coisa, né? E aí tem outras que, tem as questões da higiene do sono, que são bastante conhecidas, né? De evitar café, exercício físico perto da hora de dormir, e então, tal. E uma coisa muito importante, contemporaneamente, eu acho também, que é, 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 é a questão das telas, né? Principalmente do telefone celular, né? Então, o telefone celular, ele emite a luz num espectro, que ele é enriquecido... Numa faixa do, da luz da natureza que serve para o nosso cérebro calcular o tempo. Inibe a produção de hormônio, de melatonina, por exemplo, que, é o, que a gente chama hormônio da noite interior. É, Quando não, o nosso... é o,
0: não é o hormônio para dormir. Não, é o hormônio, é hormônio para dormir. Isso, é o hormônio é o, que, que se marca a noite. Tanto e é que... Você produz
2: mais melatonina
0: conforme você também se expõe mais ao dia. Ao dia, exatamente. Perfeito. Exatamente. Né? Então,
2: então a, a, o telefone é muito importante, mas esse é um problema, na verdade, que é difícil, né? Mas eu não sei muito bem como a. Imagina uma coisa que eu fiz até é, pessoalmente
0: que mudou bastante para mim foi colocar o celular na sala, eu não levo mais para o quarto. Isso Maravilhoso, mudou né? drasticamente Mas a se, qualidade você do Você percebe meu sono. que isso
2: dependeu, acho assim, de você criar uma consciência e, e, e ter ação, né? Sim, Porque, por exemplo, eu na minha família, então as crianças vão crescendo. Ah, e usando o celular, e aí, olha, não pode usar o Na minha casa era assim, ó, não pode usar o celular na mesa, não pode. Na mesa nós estamos aqui para comer, para conversar, contar história ah, E não podia usar o celular depois das oito da noite. Entendeu? Mas as crianças vão crescendo. Tem que vir lá todo dia falar, filhos, olha, eu já falei para você, não, tem, não faz sentido eu ficar falando todas as noites isso, eu, eu tô dando a informação, eu não aguento mais. E quando eu paro de falar, o que acontece? Eles levam o telefone para o quarto, mas eu já cansei. Então eu fico pensando, olha, não é assim, né? Como é que eu faço? Né? Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar ainda, né? Como é que a gente faz para convencer as pessoas que aquele aparelho, tá estragando o sono delas e estragando tem o o potencial, delas, né? né, tem e o potencial delas. é, isso né? e, 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 e gerando problema de saúde né? até
0: porque os celulares, redes sociais foram criados exatamente para você ficar mais ansioso com gamificação, pra você ficar cada vez olhando mais e mais, scrollando e vendo e, né? então é muito complicado isso. Andréa, sensacional hein? Muito bom, né muito bom, muito legal é, eu, pra mim, tá um prato cheio aqui de informação, acho que tem muita coisa para quem tá nos escutando também poder já trazer esse tipo de informação, colocar em prática.
1: E é um assunto meio sem fim, é. né Sérgio, porque veja, a gente nem entrou no âmbito da questão de religião é. no Brasil, que tem diversas religiões, né, a gente não entrou também em algumas questões que mudam muito o som do brasileiro, então eu acho que o Mário merece mais um convite de podcast. Eu
2: também acho, eu também acho. <risos> com certeza. Né? Acho não, tenho certeza. A gente pode conversar sobre essas muito. coisas, né? não?
1: e assim, sabe o que a gente podia fazer, Mário, A gente podia fazer um só para você contar suas histórias, das experiências aí pelo mundo da cronobiologia que isso ia dar, acho que o um podcast de maior sucesso da UFRB, é. que É muito
2: legal. Incrível. Vamos marcar, é. sim. Eu também gostei muito da experiência. Né?
0: Eu tô lendo, eu tô lendo inclusive um livro que é The Circadian Code né? O código circadiano é muito legal. Olha que e legal. E aí, aí eu falei até até pra Andréia, eu mandava de madrugada pra ela, eu falava Andréia, porque eu sei que ela dorme mais tarde, né? <risos> e aí eu ficava, porque assim, é toda uma parte genética, toda uma questão de mudança de, de saúde, tudo pela questão do ciclo circadiano, quanto que ele influencia. E aí vai codificando a pessoa só pelo ciclo circadiano. E é espetacular, assim, e, e muito. É muito enriquecedor, e aí eu acho que você usou a palavra mais importante aqui, que hoje as pessoas batem muito no dia a dia, que é viver o presente, vamos mindfulness, mas a consciência. Poucas pessoas estão praticando a consciência, porque as informações estão passando, mas quem que de fato está colocando essas informações em prática? Então você, Mário, obrigado de novo, trouxe um monte de informação aqui, e espero para você que esteja escutando, coloque em prática. E até o Stu que tá aqui, ele ajuda a gente na gravação. E a gente falou, né, Stu, que você falou que tava com um monte de problema. E aí eu falei, cara, começa pelo sono. E, de fato, eu perguntei hoje para ele antes do episódio. E eu falei, como é que tá aí? Tá melhor? Ele falou, pô, tá muito melhor. Então, são pequenas mudanças que às vezes você faz. Que para quem olha, fala, só o remédio vai solucionar a minha vida. Talvez você diminuiu o café. Talvez você, uma hora antes, diminuiu uma tela. São coisas que você vai fazendo que tem um impacto tão grande na sua vida... Que hora que você vê, diminui sua depressão ou sensação de melancolia que é, impacta muito na vida. Ansiedade. Né? Ansiedade, diminui drasticamente a ansiedade por pequenas uh, ações que você já consegue fazer. Então, assim, eu, eu termino aqui agradecendo imensamente a sua, a sua presença, porque, de fato, são informações importantes e para quem tá escutando, tenta colocar um pouquinho em prática. De novo, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, assim, começa um pouquinho. De repente, aquele mais fácil para você. Se a tela ainda é muito difícil, tenta diminuir. Você toma quatro cafés no dia, toma três.
2: É. Põe um filtro de azul na Isso. tela. Isso.
0: Coisinha simples. Porque a grande diferença da vida tá na, tá na simplicidade, os detalhes, né? Então, Andréia, mais alguma coisa?
1: O mais que satisfeito, é Incrível. Eu acho que uma coisa importante que a gente pode levar hoje para casa é essa questão de se expor à luz natural. Seja ela de dia, se expor, ficar do lado de fora. Seja à noite também, sabe? A gente isso. tá escuro do lado de fora. Então tem que estar tá escuro do lado de dentro também. A gente precisa viver aquilo que o é. planeta tá, tá nos oferecendo.
0: Que a natureza nos proporciona. Coisa maravilhosa. Isso. Não é ficar tomando três horas de sol, não é isso. É se expor à luz externa. Isso vai te ajudar bastante a ter uma qualidade maior de sono. Ah, e…
2: Doutor, deixa eu te perguntar, aonde as pessoas podem te encontrar? Aonde? Olha, eu trabalho na USP, né? Então, Legal. tem toda a minha informação na USP. Eu coordeno um grupo de pesquisa, que chama Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Sono. Perfeito. Que a gente faz genética, a gente faz história, cultura, cria tecnologia, a gente faz um monte de coisa. Então, tem lá um site, né? dá pra entrar também. Qual é, que é o site? É, Gipso, né? É, o acrônimo é Gipso. Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Sono. Ah, G-I-P-S. G-I-P-S-O, -S né? O. Oh. É. Tá, perfeito. -S -S -O. Então, www.gipso.com ou não? É, Não, .usp.br. USP.
0: USP. USP. Perfeito. Né? e Andréia, muito obrigado você também obrigada, e você que está nos escutando obrigado, até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você o Coro Cuidando de Você